0: En esta ocasión vamos a hablar de la victimización como una actitud redituable. Y es redituable porque a veces trae un montón de ganancias implícitas. Y esa es una de las razones por las cuales nos es muy difícil desprendernos de actitudes disfuncionales, porque hemos aprendido a recibir falsas ganancias de nuestra propia disfuncionalidad. Pero lo primero que necesitamos comprender en esta ocasión es que entendemos por las actitudes. En el modelo de semiología de la vida cotidiana hemos descrito las actitudes como estas predisposiciones perceptivas que están sustentadas en nuestro sistema de pensamientos, de creencias y de valores. Por lo tanto, una actitud es una postura, es decir, ¿cuál es mi postura frente a la vida? ¿Cuál es mi postura frente a mis conflictivas, frente a mi principio de realidad? ¿Cuál es mi respuesta frente a mis circunstancias? Pero estas actitudes a veces pueden ser de tipo funcionales y en otro momento van a ser de tipo disfuncionales, como es el caso de la victimización. Las actitudes funcionales son aquellas que van a colaborar en el desarrollo de nuestros potenciales y por lo tanto van a permitir un adecuado desarrollo de nuestro yo. Pero las actitudes disfuncionales van a inhibir el desarrollo de nuestros potenciales y, por lo tanto, no permiten el adecuado desarrollo de nuestro ser. En esta ocasión me voy a referir a tres tipos de actitudes en los cuales los seres humanos solemos caer, solemos actuarlas. Y vamos a ver cómo dentro de estas tres actitudes a veces vamos a encontrar en alguna de ellas que van a ser de tipo funcionales y en otro momento también pueden ser de tipo disfuncionales. Y para ir entendiendo cada una de estas tres actitudes me voy a referir al caso de Martina, nuestra participante dentro del blog. La primera actitud que necesitamos comprender son estas actitudes de tipo nodales y que van a estar asociadas generalmente a actitudes de tipo disfuncionales. Estas actitudes nodales son estas situaciones que se desarrollaron en el pasado como una conflictiva incluso en nuestra infancia y de pronto sentimos que en su momento no tuvimos las herramientas adecuadas para darle una solución y por lo tanto quedan amarradas como un nudo, queda amarrado nuestro sistema de pensamientos, de creencias y de valores y todo esto hace que nuestro autoconcepto, nuestro yo se vea lacerado, nos sentimos lastimados digamos por todo este sistema de pensamientos, creencias y valores. Pero al no tener la capacidad en su momento o en el momento presente para poderlo elaborar y comprender qué fue lo que me ocurrió, sin darnos cuenta, transferimos esas problemáticas al presente y las actuamos en el aquí y en el ahora, en un sentido de quererlo resolver, de quererle dar una salida a las emociones que quedaron encapsuladas en otro momento en nuestro pasado. Vamos entonces a comprender qué fue lo que pasó con Martina. Martina, una mujer que aprendió en la infancia a vivir bajo el yugo de su padre. Es decir, fue una mujer que se vivió sumamente controlada, con una sensación de sumisión incluso, que le provocaba una enorme frustración y un enorme coraje frente a sus circunstancias. Porque su padre era un hombre rígido, de normas muy estrictas, que entonces de alguna manera exigía de ella que se sometiera a sus propias normas. Martina aprende a vivir de esta manera, dominada y controlada por su padre. Pero sin darse cuenta, y sin darnos cuenta todos los seres humanos cuando nos ocurren esas cosas en el pasado, aprendemos a vivir con estas emociones. Es decir, es como si nos fuéramos acostumbrando a ellas. Y nos acostumbramos tanto que aunque son emociones disfuncionales porque no permiten el adecuado desarrollo de nuestro yo e incluso lo laceran, sin darnos cuenta lo tendemos a repetir en nuestro presente, porque son emociones a las cuales pues, nos sentimos habituados, es lo que conocemos, en ese mundo crecimos. Martina, sin darse cuenta en el futuro, va de una u otra manera provocando que eso mismo que sintió en el pasado vuelva a ocurrir en su presente. Y entonces vivía una relación muy similar con su esposo, del cual ella se quejaba enormemente, incluso se victimizaba porque se sentía tremendamente controlada por su esposo. Sin embargo, de lo que ella no alcanzaba a darse cuenta es que parecía convenirle ese control. Para Martín era muy fácil victimizarse de sus circunstancias y decir, es que él no me deja ser, no me deja crecer, no me deja ser una mujer independiente y autónoma. Pero, ¿qué pasaría si el discurso de su esposo, este discurso de no te atrevas a hacer nada sin mi consentimiento, cambiara y se transformara en un discurso mucho más demócrata, en el que él la tomara en cuenta y le preguntara, Martina, ¿qué quieres hacer de tu vida? ella se vería confrontada a sus propias inseguridades. No tendría más remedio que responsabilizarse de su libertad y entonces cumplir con sus deseos más profundos. Es decir, en el fondo a Martina le convenía sentirse controlada por su esposo, victimizarse de sus circunstancias, porque de esa manera no tenía que asumir la responsabilidad de su vida y no tenía que asumir o tomar decisiones que le representaran un desgaste emocional. Esto es lo que vemos como una actitud nodal. Ella repetía sin darse cuenta una situación de su pasado, esta relación con su padre en la relación con su esposo y además también lo trajo a valor presente al grupo porque el grupo colaboraba de manera constante para que Martina pudiera darse cuenta de esta situación, pudiera darse cuenta de las razones por las cuales a ella le convenía este control. Sin embargo, ella ponía un límite y decía no, yo no lo veo de esa manera. Incluso en alguna intervención que fue el punto de quiebre, es que ella pudo darse cuenta que lo que estaba verdaderamente experimentando frente al grupo en ese momento era un estilo de control. Y era lógico, ella trajo a valor presente esta misma emoción. De la misma manera en que se sintió controlada por su papá, era la forma en la que se sentía controlada por su esposo e incluso por el grupo, siendo que el grupo intentaba colaborar en darle a Martina un apoyo, una ayuda, una salida a su propia problemática. Sin embargo, ella transformaba esta relación inmediatamente en un estilo de control, porque era lo conocido para ella. Y, por supuesto, le significaba una gran amenaza el tener que renunciar a las ganancias, a las falsas ganancias que había traído para su vida, el sentirse de esa manera. Entonces, vamos a ver, estas son insisto, las emociones que se van a producir a consecuencia de estas actitudes nodales. El segundo tipo de actitudes a las cuales me voy a referir son las actitudes aprendidas. Estas actitudes que adoptamos por imitación a nuestros padres o figuras de amor representativas. Pero como decíamos al principio, puede haber actitudes funcionales y actitudes disfuncionales. Estas actitudes aprendidas a veces pueden caer en un rubro o en el otro. Va a haber actitudes por imitación de nuestros padres o de nuestras personas cercanas que pudieron haber colaborado y que colaboran actualmente en el desarrollo de nuestro yo. Pero hay otras actitudes que imitamos que no necesariamente colaboran en ese sentido, sino todo lo contrario. No quiere decir que las actitudes de nuestros padres les ayudaron en la vida a salir adelante y sin embargo las imitamos. ¿Por qué? Porque es lo conocido para nosotros. Y tal fue el caso de Martina. Ella, sin darse cuenta, empezó a imitar esta actitud de su madre en el pasado de la victimización. De alguna manera incorporó la idea, este pensamiento, esta creencia y este valor de que la victimización era algo que le podía ayudar a salir adelante de sus circunstancias. Y entonces adopta esta misma actitud. Ella se vivía como la mártir frente a sus circunstancias. Para ella era mucho más fácil decir, no es que yo no quiera cambiar, es que ustedes no me comprenden, o no es que yo no quiera ser independiente, es que tu esposo no me dejas avanzar en la vida. Es decir... Construía todas esas, estas ideas, estos pensamientos para poder justificar su conducta, su respuesta frente a sus problemáticas. Esta idea de la victimización, esta actitud de la victimización, tiene que ver en algunos casos con autoconceptos inflados y en otros momentos se va a referir a autoconceptos devaluados. En el caso de personas que viven más hacia este autoconcepto inflado, de pronto, cuando tienen la sensación de que no están siendo atendidos o mirados por las personas que están a su alrededor, lo viven como una tremenda agresión. Incluso pueden experimentar paranoia porque tienen la sensación de que hay una conspiración en su contra. Por el otro lado, cuando encontramos personas con un autoconcepto más de tipo devaluado, van a tender a deprimirse porque no se creen capaces de poder salir adelante frente a sus propias circunstancias. La victimización está muy relacionada a un perfil infantil, es decir, las personas que se victimizan sin necesariamente ser las víctimas, se infantilizan a sí mismos, porque confieren un poder a los demás, les dan superioridad por encima de ellos, y eso hace entonces que no puedan de alguna manera responsabilizarse de sus circunstancias, sino que siempre están esperando que haya alguien que resuelva por ellos lo que en ese momento se viven como incapaces de poder enfrentar. Esta victimización muchas veces tiene que ver con esto, con actitudes que vamos aprendiendo en el pasado y en la infancia y que de pronto reproducimos sin darnos cuenta. Pero hay un tercer tipo de actitudes que son las actitudes a las cuales todos aspiramos. Las actitudes autónomas, que tienen que ver con la capacidad de los seres humanos para poder enfrentar nuestros miedos, resolverlos, y de esa manera entonces poder actuar de una manera espontánea, sin tantos condicionamientos, como en el caso de las actitudes aprendidas, que por supuesto tienen que ver con nuestros condicionamientos, con nuestro imaginario, con lo que fuimos aprendiendo, y entonces lo vamos imitando. Pero en las actitudes autónomas nos detenemos a reflexionar sobre quién soy y qué verdaderamente quiero. Porque de otra manera corremos el riesgo de dejar de orientarnos hacia nuestro propio deseo, sino que empezamos a actuar los deseos de alguien más. Estas actitudes autónomas siempre van a colaborar en función de nuestro propio yo. Yo quiero invitarte a partir de esta reflexión, de este blog, de la victimización, a que puedas revisar estas actitudes en ti. ¿Cómo puedes de alguna manera definir cuáles son o han sido las posturas que has tenido en tu vida a partir de actitudes nodales, conflictos que no has terminado de resolver en relación a tu pasado? ¿Cuáles son estas actitudes aprendidas que has imitado de tus padres? ¿Y cuáles son finalmente las actitudes autónomas a las que deseas moverte? Ha sido un placer volver a contar con tu presencia en este blog y yo espero verte en nuestra próxima emisión. Muchísimas gracias.